0: Dos cosas sobresalen en esta parábola. Una, debemos perdonar, razón positiva, porque hemos sido, ¿qué?, perdonados tanto, razón negativa. Debemos perdonar, porque si no lo hacemos, seremos disciplinados.
1: Quiero darle la bienvenida, estimado oyente, aquí a su programa Gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. Como seres humanos, estamos atados a la realidad de que cometemos errores. La ironía de la naturaleza del hombre es que es más fácil dejar el orgullo y pedir perdón que perdonar y olvidar. Inclusive Muchas personas consideran que es una tontería que alguien perdone y olvide para siempre. Pero, ¿cómo debe responder cuando un creyente peca contra usted y luego busca ser perdonado? ¿Qué pasa si su pecado está groseramente fuera de lugar para un cristiano? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, Contestará estas preguntas en la serie de Mateo 18, titulada, Soy guarda de mi hermano, en gracia a vosotros.
0: En Tito, acudiendo al tercer capítulo, escuche lo que Pablo dice, no hablando mal de nadie, no se metan en peleas, sino sean gentiles, mostrando mansedumbre para con todos los hombres, para con todos los hombres. En otras palabras, usted debe ser perdonador. Porque nosotros mismos fuimos antes insensatos, desobedientes, engañados, viviendo en concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Digo, soleamos ser así, pero después de que la bondad y amor de Dios nuestro Salvador hacia los hombres se manifestó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, Él nos salvó por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo que derramó en nosotros abundantemente mediante Jesucristo, nuestro Salvador. En otras palabras, Él dice, no trates a la gente como solías hacerlo, ve lo que Cristo ha hecho por ti. Es la misma idea. Y Entonces, tristemente, la iglesia ha estado enredada de por vida por el pecado trágico de la falta de perdón y la amargura que viene como consecuencia, la hostilidad y la discordia. Y realmente creo que esto es ir en contra de su naturaleza nueva, porque yo creo que si usted está en el reino, usted es una persona misericordiosa. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Creo que somos identificados como personas misericordiosas. Esa es nuestra naturaleza nueva. Y es solo la carne la que se levanta y nos hace crueles. Entonces, considere la fuente. Si usted no está perdonando, esa no es la naturaleza nueva en usted. Ese es su pecado, su carne levantándose para buscar la prominencia. Y cuando usted hace eso, usted se va a aislar de ese perdón de relación con Dios que hace que la comunión sea dulce. Y si usted ve su vida y usted ve una falta de poder y ve una falta de profundidad en su vida espiritual, ve una falta de hambre por la palabra de Dios, una falta de amor por el lugar privado de oración y comunión, si usted no ha visto lo que le gustaría ver en su vida, de la riqueza de su relación con Dios. Bien, podría ser que usted nunca tendrá eso porque hay un bloque ahí y el Señor no le está dando a usted ese perdón que trae una relación dulce con Él porque usted lo ha bloqueado en algún otro lugar con alguien más. Y hasta que usted perdone a esa otra persona, el Señor no va a abrir el flujo de comunión con Él. Entonces, versículo 31, vea lo que sucede. Viendo sus conciervos, Ese término de nuevo, ahí está. Y aquí hay un grupo de cristianos, creyentes, que vio lo que pasó. Vieron todo. Ahora, corriendo el riesgo de imponer en cierta manera en la parábola algo que no está ahí, permítame sugerirle que si esta parábola fuera una historia real, estos conciervos sin duda alguna, habrían seguido la secuencia de Mateo capítulo 18, versículos 15 al 20. Habrían visto a este siervo no perdonador, Habrían acudido a él, después habrían tomado a dos o tres con ellos, después le habrían dicho a la asamblea entera y después lo habrían sacado si no hubiera respondido. Supongamos que si colocáramos el capítulo entero en el contexto, y esta fuera una historia real, que estos conciervos habrían hecho todo lo que pudieran hacer para que el hombre estuviera bien y perdonara la deuda, fuera o no, que el hombre la devolviera. Pero aparentemente han agotado esa capacidad. Y este siervo, quien está determinado a Sacar de este hombre lo que pueda, se resiste a todos sus esfuerzos. Viendo sus conciervos lo que pasaba. Aparentemente lo han visto de primera mano, son testigos de esto, han estado involucrados en el proceso, hicieron lo único que les quedó. Se entristecieron mucho, me encanta eso. Hay dos cosas aquí que sobresalen y solo quiero mencionárselas. Una, hubo un siervo que no perdonó y habían siervos que... Estaban tristes por eso. Quiero decirle que estas personas están actuando de acuerdo con la nueva creación. Este es el tipo de actitud de la mayoría de aquellos que han sido perdonados. Son perdonadores. El otro es una especie de caso aislado de vez en cuando, pero la norma, lo que sucede como norma en el pueblo perdonado por Dios, es que están preocupados por ser perdonadores. Y entonces aquí usted tiene al resto de las personas creyentes que están tristes por esto porque saben que han sido perdonados y conocen el estándar que Dios ha establecido y saben cómo Dios anhela el perdón y entienden la santidad de su ley y entienden la unidad de su familia y entienden la riqueza de la comunión y entonces están tristes. Es una palabra fuerte para tristes. Sfodra quiere decir excesivamente tristes. Tristes de manera violenta. Están muy afligidos, y esto es algo hermoso, cuando los cristianos se preocupan por el pecado de otro cristiano. Están tristes de manera violenta, excesiva por esto. Porque hay una falta de respuesta a la ley de Dios y la voluntad de Dios, y la manera en la que Dios quiere que se hagan las cosas que está interrumpiendo la comunión. ¿Y qué hacen? Acuden a la presencia del rey. Asumen en mi mente que ya han acudido a este siervo y no tuvieron éxito en hacer que respondiera. Y dice que vinieron y le dijeron a su Señor. Y la palabra ahí es una palabra fuerte para dijeron. Le dieron un bosquejo detallado cuidadoso de todo. Debieron haber cubierto el proceso entero. No es solo una palabra simple para decir, sino una compleja. Le contaron todo lo que había pasado. Sin duda le recintaron el proceso entero al rey y dijeron, hemos tratado de hacer todo lo que pudimos por corregir esto y hemos venido a ti como el último recurso. Estamos tan tristes por este siervo que no perdona. Versículo 32. Entonces, llamándole su Señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Deténgase ahí. ¿Cuál es la actitud de Dios? Él viene a él y le dice, oh siervo malvado. Ahora, algunas personas se ponen nerviosos aquí y dicen, oh, ese no puede ser un cristiano, no puede ser un cristiano. Dios no, nunca le diría un cristiano. Oh, ¿qué es la impiedad? Pecado. ¿Acaso pecan los cristianos? ¿Podría Dios decirle a un cristiano, oh, persona pecaminosa? Sí. No hay problema en oír eso. Estás actuando de una manera impía. Un pecado se constituye como impiedad. Y entonces el Señor simplemente está afirmando lo que es verdad acerca del hombre. Eres una persona pecaminosa. Toda la injusticia es pecado. Siervo malo. Y después Él afirma el principio básico de la parábola entera de nuevo. Toda esa deuda te perdoné. Y usted puede subrayar eso de nuevo. Esa es la clave de interpretación de todo. Te perdoné toda la deuda. Él no Retrocede y dice, hombre, no debe haber funcionado, quizás la transacción nunca se hizo, lo que sea, no. Él reafirma la realidad de ese perdón completo. Porque me rogaste. Y eso añade otro ingrediente. De regreso en el versículo 26, postrado le suplicaba diciendo... Ten paciencia conmigo, haré mi mejor esfuerzo. Y aquí encontramos que añadido a eso, que al mismo tiempo le rogó. Aquí hay una persona quebrantada, consciente de su pecado, traída a la convicción de pecado, rogándole a Dios porque sea misericordioso. Y fue a partir de ese ruego que él fue salvado y perdonado y soltado de esa deuda. Y creo que fue un perdón real. Y ese es el corazón de todo. Él dice, toda esa deuda te perdoné porque me rogaste. Y después en el siguiente versículo encontramos... No debías tú también tener misericordia de tu consiervo. El punto es que si el primer perdón no fue legítimo, el segundo punto no tiene sentido. ¿Acaso lo está diciendo, si mi perdón no funcionó para ti, entonces quizás el tuyo no necesita funcionar para alguien más? No. Él tiene que ser legítimo en el primer perdón y esa es la sustancia sobre la cual el segundo perdón está edificado. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Lensky llama esto una monstruosidad moral, que alguien fuera perdonado de esta manera y fuera incapaz de perdonar a alguien más. Observa el versículo 33 por un momento. ¿No debías tú también tener misericordia? Y después él usa la palabra misericordia. Este es un pensamiento hermoso. No es que le dijo, ahora deberías haberle dado al hombre la oportunidad de pagarte la deuda. Digo, deberías haberlo dejado pagarla en libertad sin que fuera a la cárcel. Digo, deberías haber buscado justicia de alguna otra manera y haber conseguido tu justicia. No, no dijo eso. Él dijo, deberías haber tenido compasión y misericordia como yo la tuve. ¿Y cómo es que él tuvo compasión? Él tuvo compasión, lo soltó de la deuda y ¿qué? Absorbió la pérdida, lo perdonó. Esto es lo más liberador que hay. Es absolutamente liberador. Alguien le debe algo a usted le han hecho algo para lastimarlo a usted, le han hecho algo para irritarlo, lo han ofendido, han dicho algo acerca de usted que no es verdad, dijeron algo acerca de su esposa que no es verdad o de su marido, de sus hijos o lo que sea y le han hecho algo para lastimarlo, para ofenderlo y quizás han hecho algo para defraudarlo económicamente o en términos de propiedad o lo que sea y usted va a dejar que eso arde en usted o va usted a conseguir que le paguen a usted algo. No, simplemente tenga compasión. Eso es lo que debería haber hecho, porque eso fue hecho por usted cuando usted rogó por perdón. Versículo 34, y ahora realmente estamos llegando a la médula. Entonces su señor, enojado. Y aquí la gente se pone nerviosa otra vez, dice, no, este no puede ser un cristiano. ¿Acaso el señor se enoja con cristianos? Sí, seguro. El señor se enoja cada vez que usted peca, ¿no lo piensa? ¿Qué lo hace enojar? El pecado lo hace enojar. Y si no estuviera enojado, estaría algo mal con su naturaleza santa. Él siempre se enoja por el pecado. Esa es una respuesta automática. El Señor tiene indignación santa en contra de la maldad, incluso en la vida de usted y la mía. Entonces, su Señor enojado le entregó a los verdugos, a los carceleros, hasta que pagase todo lo que le debía. Ahora, este no puede ser un cristiano. ¿Qué vamos a hacer con este cristiano entregándolo a los verdugos. ¿No piensa usted que se podría ser un cristiano? Observe Hebreos capítulo 12 por un minuto. Hebreos capítulo 12, versículo 5. ¿Habéis olvidado la exhortación que se os habla a vosotros como hijos? Esto es ahora a los hijos de Dios, hijos creyentes cristianos. Hijo mío, no menospreces la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque todo aquel a quien el Señor ama disciplina, ahora escuche esto, y azota todo hijo a quien él recibe. Todo cristiano siente a los verdugos. Todo cristiano siente el azote. Todo cristiano en algún punto en el tiempo va a sentir a los verdugos, colocando la presión hasta que confesemos y nos arrepintamos, ¿verdad?, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque, ¿qué hijo es a quien a quien el padre no disciplina? Y si estáis sin disciplina, de la cual todos habéis sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. El cristiano será entregado al verdugo, dice usted. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? El punto es que el verdugo, en cierta manera, lo coloca usted bajo la presión, bajo la dificultad, bajo la disciplina, hasta que usted confiesa su pecado, ¿verdad? Hasta que usted confiesa su maldad. Y eso es exactamente lo que la disciplina del Señor hace. Si usted no está perdonando a alguien, el Señor va a colocarlo bajo disciplina y en un sentido Él va a apretar los tornillos en usted. Él va a aplicar la presión a usted hasta que su respuesta sea la correcta. Y creo que eso es lo que Él quiere decir al final del versículo 34, cuando dice hasta que pague todo lo que debe. Él nunca podría pagar la deuda entera. Incluso un incrédulo no podía pagar la deuda entera. Entonces, en ese punto, la parábola física no puede expresar el entendimiento pleno de la verdad espiritual. Creo que la intención de la parábola es simplemente decir, lo colocas bajo la presión de la disciplina hasta que Él paga lo que debe pagar a la luz de lo que Él ha hecho. Y yo creo que eso es lo único que está diciendo eso, y es que el Señor nos entrega a la disciplina. Y todos nosotros la hemos experimentado. En 1 Corintios Dice que entre los corintios habían algunos que estaban en débiles. Literalmente habían perdido su fortaleza física debido a la enfermedad. Algunos de ellos estaban enfermos, lo cual parece quizás incluso ser más severo. Y algunos de ellos estaban muertos. 1 Juan 5 dice que es un pecado para muerte. 1 Corintios 5, creo, está refiriéndose a un creyente que literalmente es sacado de la iglesia. Satanás destruye su carne, su espíritu, y será salvo. Yo creo que hay disciplina y azote para todo hijo a quien Dios ama. Y allí es cuando nos colocan las manos de los verdugos o los carceleros o los atormentadores, hablando parabólicamente, que nos aplican la presión hasta que admitimos nuestro pecado y confesamos nuestro pecado. y En este caso es el pecado de la ausencia de perdón. Si usted se pregunta por qué hay problemas en su vida y se pregunta por qué las cosas no van bien y siente a los verdugos en su vida, siente la presión aplicada, y la disciplina siendo aplicada y usted no tiene la libertad y el gozo y la libertad que usted piensa que debería tener como hijo de Dios, quizás debería ver su vida y encontrar un espíritu que no perdona. Y mientras que esté ahí y no está perdonando como usted fue perdonado por Dios, de manera magnánima y compasiva y total, usted no va a experimentar alivio de estos verdugos. Ahora, creo que eso es lo que la parábola está diciendo, de manera simple y clara. El pecador va a satisfacer a Dios... Él va a pagar lo que puede ser pagado. Él va a satisfacer la deuda cuando él es quebrantado, está arrepentido, está contrito en su corazón y entra en la esfera de la obediencia. La comunión es restaurada. La disciplina en un sentido entonces nos hace pagar. Eso es lo que hace. La disciplina nos hace pagar. Con mira no solo al castigo como tal, sino como a ser refinados como una meta usted no castiga a su hijo simplemente con eso en mente. Cuando su hijo hace algo mal, usted no solo los golpea para que pueda castigarlos. Usted hace eso con miras a cambiar su conducta, ¿verdad? Para modificar su conducta, para que lo hagan bien la próxima vez, Dios está haciendo exactamente lo mismo. Entonces, como cristianos, esta es una palabra fuerte, fuerte para nosotros. Es un pasaje poderoso. Y su resumen se presenta en el versículo 35. Así también, así como en la parábola, mi Padre Celestial hará con vosotros. Y de nuevo el vosotros, es el grupo de discípulos que son creyentes, los genuinos. Si no, perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y le prometo una cosa, él no le está diciendo esto a incrédulos, porque una cosa que los incrédulos no pueden hacer es que no pueden actuar como Dios entre sí, perdonar. Estos son cristianos. Él simplemente está diciendo, así como en esa historia... Cuando un hombre fue perdonado y no quiso perdonar y él fue castigado. Han sido perdonados y más vale que perdonen o van a ser disciplinados. Dos cosas sobresalen en esta parábola. Una, debemos perdonar, razón positiva, porque hemos sido, ¿qué? Perdonados tanto, razón negativa. Debemos perdonar porque si no lo hacemos, seremos disciplinados. Es una palabra muy fuerte y es para nosotros. El señor Herbert dijo, el que no puede perdonar a otros, rompe el puente sobre el cual él mismo debe pasar. Un santo de la antigüedad dijo, la venganza de hecho parece con frecuencia ser dulce para los hombres, pero oh, únicamente es veneno con azúcar. Solo el amor perdonador que soporta es dulce, y lleno de bendición, disfruta de paz y la conciencia del favor de Dios. El perdonar libera y aniquila la herida. Trata al que ha lastimado como si no hubiera lastimado. Y por lo tanto no siente más el aguijón que él había metido. El perdón es un escudo del cual todos los dardos de fuego del maligno rebotan sin lastimar. El perdón trae el cielo a la tierra y la paz del de cielo al corazón pecaminoso. El perdón es la imagen de Dios, del Padre perdonador y una extensión del reino de Cristo en el mundo. Su deber inalterable es claro. Tan ciertamente como somos cristianos, hombres que hemos experimentado gran compasión, que vemos en todo hombre un hermano en Cristo y que vamos a avanzar al juicio justo de Dios, así ciertamente debemos perdonar. Fin de la cita. Un gran comentarista de la parábola es William Arndt y escribió esto. Un viajero en Burma, después de haber cruzado por cierto río, descubrió que su cuerpo estaba cubierto por pequeñas sanguijuelas ocupadas en chupar su sangre. Su primer impulso fue arrancar a los atormentadores de su carne, pero su siervo le advirtió, diciéndole que al arrancarlos mediante violencia mecánica, haría que la vida de él Quedar en riesgo. No deben ser arrancadas, no sea que partes de ellas queden en las heridas y se vuelvan un veneno. Deben ser sacudidas de manera espontánea y entonces no van a hacer daño. El siervo preparó un baño para su amo al preparar ciertas hierbas y lo dirigió a que se acostara en él. Tan pronto como él se había bañado en el agua de bálsamo. Las sanguijuelas se cayeron. Cada herida no perdonada, dice Arndt, que se quede en el corazón, es como una sanguijuela que está chupando la sangre. La mera determinación humana por haber acabado con ello no va a arrojar el mal. Usted debe bañar su ser entero en la misericordia perdonadora de Dios y estas criaturas venenosas instantáneamente lo van a soltar y usted se va a poder levantar libre. Usted debe bañar su ser entero en el amor perdonador de Dios. Esa es la parábola. Usted debe ver cuánto le ha sido perdonado. Podemos estar de pie orando por la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, pero... La vamos a experimentar cuando aprendamos a perdonar, ¿no es cierto? Tres etapas en el perdón. Etapa 1. Sufrimiento. El sufrimiento crea la condición que trae la necesidad para el perdón. Alguien hace algo para lastimarlo usted. Usted sufre. Usted es ofendido. Usted ha sido lastimado. En segundo lugar, cirugía. Cirugía. Aquí está la respuesta interna en donde el que perdona lleva a cabo una cirugía espiritual en su memoria así como Dios lo hizo quien no se acuerda más de nuestros pecados cierto usted sufrió y ahora usted va a llevar a cabo una cirugía y usted va a quitar de su mente todas esas cosas y usted hace eso por el poder de Dios y la meditación en el perdón de Dios en tercer lugar volver a empezar el perdón es completo cuando la gente que ha sido separada se reconcilia de manera plena Ahora, cuando usted perdona, no quiere decir que usted olvida. Nuestras mentes se aferran a cosas por mucho tiempo, ¿no es cierto? No quiere decir que usted justifica el pecado, lo que estuvo mal. Significa que usted termina con el ciclo de dolor y usted restaura la relación. Eso es lo que nuestro Señor está buscando. Somos niños en la familia, amados. ¿Entramos como niños? ¿Debemos ser cuidados como niños, protegidos como niños, disciplinados como niños, y necesitamos perdonarnos unos a otros porque simplemente somos humanos. Y si somos una sociedad de personas que se perdonan, seremos tan diferentes al mundo, ¿no es cierto? Cierro con esto. En 1976, Simón Wiesenthal escribió un libro titulado El girasol. Él era un judío que estuvo bajo los alemanes durante el tiempo de Hitler. Aquí está su historia. Wiesenthal fue un prisionero en el campo de concentración Mautasen en Polonia. Un día se le asignó que limpiara basura de un granero que los alemanes habían improvisado y convertido en un hospital para sus soldados heridos. Hacia la tarde una enfermera tomó a Wiesenthal de la mano y lo llevó a un soldado joven del servicio secreto que estaba en una de las camas. Su rostro estaba vendado con vendas llenas de pus y sus ojos estaban detrás de la gasa. Quizás él tenía unos 21 años de edad. Él tomó la mano de Wiesenthal y se aferró a ella con toda la fuerza que le quedaba y le dijo que tenía que hablar con un judío. Él no podía morir antes de que él confesara los pecados que él había cometido contra los judíos indefensos. Y él tenía que ser perdonado por un judío antes de que él muriera. Y entonces él le contó a Wiesenthal una anécdota horrible de cómo su batallón había matado a judíos, padres e hijos, que estaban tratando de escapar de la casa que había incendiado sus tropas. Y después se le rogó a Wiesenthal, un judío, que le perdonara. Bueno, Wiesenthal escuchó la historia del hombre... Primero la historia de su juventud inocente y después la historia de su participación en los homicidios malos. Y al final Wiesenthal jaló su mano y se fue en silencio. No dijo ninguna palabra. No se le extendió nada de perdón. Wiesenthal no quiso, no podía perdonar. Él terminó su historia en el libro con esta pregunta. ¿Qué habrías hecho tú? Treinta y dos personas eminentes... Judíos primordialmente contribuyeron con sus respuestas a esta pregunta difícil. Dijeron, Wiesenthal tuvo razón. Él no debería haber perdonado a ese soldado. No habría sido justo. ¿Por qué es que un hombre que de manera voluntaria hizo una maldad monumental, por qué un hombre así esperaría una palabra pronta de perdón, en su lecho de muerte. ¿Y qué derecho tenía Wiesenthal de perdonar al hombre por la maldad que le había hecho otros judíos? Si Wiesenthal perdonaba al soldado, él habría estado diciendo que el holocausto no fue tan malo. Que el soldado se vaya al infierno, dijo alguien que respondió. Así es en el mundo. Pero no es así en la familia de Dios. Somos perdonados y debemos perdonar.
1: pastor John MacArthur nos ha enseñado que aunque el perdonar no necesariamente significa olvidar, el amor auténtico y la verdadera misericordia dan fin a la amargura, a la ira y al resentimiento. Nos encontramos en la serie Soy Guarda de Mi Hermano, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero invitarle a leer el libro La Libertad y el Poder del Perdón, escrito por John MacArthur, donde nos muestra que una vida que ha sido perdonada por Dios está llamada a perdonar para contar con la intimidad espiritual con su Salvador. Adquiéralo ingresando a gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie Soy guarda de mi hermano,